0: De 10, De 10 à 11 Richard Martino Politiquement incorrect Cube Radio Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Finalement, on pensait que, en tout cas, moi, je pensais que Hubert Lenoir, c'est quelqu'un d'extravagant, c'est quelqu'un de, de fantasque. Est, finalement, il n'y rien de cave. Finalement, on s'est rendu compte qu'il est juste cave. Ce qui a écrit euh, à propos de l'incendie à Notre-Dame de Paris, c'est Flabbergastan. Ce il y a un monsieur que j'ai croisé ce matin puis il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de Notre-Dame de Paris, c'est rien qu'une maudite bâtisse. » Et là, je voulais y expliquer, puis tout à coup, je me suis dit, « oh non, ça ne vaudra pas la peine, c'est trop long. <rire> » Vraiment, vous pensez que c'est rien qu'une maudite bâtisse. Je ne c'est pas quoi vous dire. Je, je aucune idée quoi vous dire. Je veux rien que vous lire deux tweets que Bernard Pivot a écrit hier. Euh, ben oui, l'animateur d'Apostrophe. Il n'y a pas plus français que Bernard Pivot. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus la France, je pense, que Bernard Pivot. Alors, ces deux tweets-là qui résument tout. « Comme on aimerait que toutes nos larmes forment une pluie abondante, un orage de colère et de pitié qui d'un coup arrêterait l'incendie de Notre-Dame. » C'est magnifique. Et un autre... Quand la flèche en feu de Notre-Dame-de-Paris a basculé dans le vide, c'était comme si ensemble l'histoire, la foi et la beauté avaient renoncé devant la barbarie. C'est super beau. Euh, vous savez que ces temps-ci, les Français, à tort ou à raison, depuis quelques années, trouvent que leur histoire, leur patrimoine, leur religion, euh, leur héritage est menacé et là je pense que ça va être comme un genre d'électrochoc où les gens, les français vont soudainement faire bloc autour de justement leur patrimoine pour pour défendre leur culture, pour défendre leur passé pour défendre leurs valeurs. et je lisais, il y a beaucoup d'historiens et euh, d'amateurs d'art, de spécialistes en art en France qui sont en maudit parce qu'ici on dit hein, au Québec qu'on ne protège pas notre patrimoine on le voit, on l'a vu encore récemment là. il y a un monastère qu'on voulait raser qu'on a sauvé à la toute dernière minute une maison des patriotes qui était rasée aussi euh, sur la rive sud de Montréal. Mais en France, c'est pas tellement mieux. Euh, je lisais euh, des textes qui ont été publiés sur le site internet de France Info. Et beaucoup d'historiens disent, écoutez, ça fait des années qu'on dit au gouvernement de débloquer de l'argent pour protéger nos institutions, que ce soit le Louvre, que ce soit la cathédrale de Chartres, que ce soit Notre-Dame. Puis dit, on a des pinotes. On a des pinotes. Le gouvernement français ne débloque pas suffisamment d'argent pour la protection du patrimoine. Alors ils sont en maudit. Et là on dit qu'on va okay, on va reconstruire l'église. OK, soyons sérieux. Là. Mettons si c'était, je sais pas, Guernica. OK, le chef-d'œuvre de Picasso, une de ses plus belles toiles, les demoiselles d'Avignon, mettons. Un chef-d'œuvre qui brûle. OK, Demoiselle d'Avignon qui brûle, ou Guernica qui brûle, t'as beau dire, regarde, on va prendre maintenant un faussaire, là, un gars parfait là, qui va redessiner, le mais vraiment avec tous les détails, ça va y prendre dix ans, puis il va reconstituer Guernica, c'est une réplique. Arrêtez, c'est pas le vrai. C'est une réplique. Moi, je suis allé il y a quelques années à Lascaux, dans le sud de la France, la fameuse grotte où on a découvert les plus vieilles peintures de l'histoire de l'humanité. Les hommes des cavernes étaient dans une grotte et ils ont peint. C'est extrêmement émouvant parce que ça montre à quel point l'imagination, la création, le sont ancré au plus profond de nous-mêmes, les hommes et les femmes. Donc, on voulait visiter Lascaux, mais Lascaux, vous n'avez pas le droit de visiter cette grotte-là parce que seulement le CO2 qui s'échappe de votre bouche lorsque vous respirez, ça peut endommager ces peintures-là. Donc, il y a seulement des chercheurs dans toutes sortes de conditions très particulières qui peuvent aller dans la vraie grotte de Lascaux. Donc, à côté de Lascaux, on a fait Lascaux 2 et on a reconstruit la grotte mais ben, c'est la même affaire à l'échelle parfait ça après des années avec des ils ont reconstruit les dessins tu rentres là-dedans tu te promènes pis... ben, d'un côté j'étais comme ému puis je vois mais ben, de l'autre côté je me dis ben là c'est Walt Disney c'est Walt Disney là va Vegas là. ils reconstruisent les canaux de Venise à Vegas ben, c'est Walt Disney, c'est pas les canaux de Venise, c'est pas la vraie tour Eiffel qu'il y a à Vegas, ben, c'est un peu ça, on va reconstruire avec les plans d'origine, puis tu sais, pis ça va prendre des décennies qu'on dit, mais ben ça ne sera pas Notre-Dame de Paris. Et au-delà, du fait que vous ayez vu ou non Notre-Dame de Paris, au-delà du fait que vous soyez français ou pas, catholique ou pas, ça transcende ça. Je ne suis pas musulman, euh, je n'ai jamais mis les pieds euh, en Turquie, mais je peux vous dire que si demain, la grande mosquée bleue d'Istanbul, qui est vraiment l'équivalent de la cathédrale de Chartres de Saint-Pierre-de-Rome ou de Notre-Dame-de-Paris pour les musulmans, si la grande mosquée bleue d'Istanbul, j'ai vu des photos de ça, par paraît que c'est absolument magnifique, j'ai des amis qui sont allés à Istanbul, ça tombait sur le cul, si elle brûlait demain matin, je peux vous dire que ça, ça me ferait énormément de peine, ça fait partie de notre patrimoine en tant qu'humain, Humanité. Je suis convaincu hier à Paris. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se réjouissaient de ça parce que rappelez-vous il y a quelques années, on avait déjoué un attentat terroriste qui visait justement Notre-Dame de Paris. On avait arrêté des gens qui étaient à côté de la cathédrale avec des bonbonnes euh, de gaz qui allaient faire sauter Notre-Dame de Paris. Donc je suis sûr qu'hier, il y a des gens qui se réjouissaient et qui criaient de joie de voir la cathédrale brûler. Et c'est incroyable quand tu penses à ça. Il y a des gens en France qui sont français, qui ont été accueillis à bras ouverts par le gouvernement français, et qui sont soutenus avec toutes sortes de charges sociales et toutes ça, de... Et qui, lorsqu'ils vont voir des matchs de soccer en France, c'est que c'est l'équipe de France contre mettons l'équipe de l'Algérie il eut l'équipe de France. Il refuse de se lever lorsque c'est l'hymne national français. Il eut l'hymne national français. Euh, tu dis à un moment donné, ben pourquoi vous êtes dans ce pays-là? Pourquoi vous êtes en France si vous détestez tout ce que la France représente? Je ne comprends pas. Là. Moi, je pas habiter dans un pays dont toutes les valeurs sont contre les miennes, dont je n'accepte aucune valeur. Donc, tu sais, je me sentirais très mal à l'aise je ne sais pas ce que ces gens-là font. Bref, on va en parler un peu plus tard avec Denise Bombardier qui est dans l'émission. Bon, Vous savez à quel point elle aime la France. On va parler de ça. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? Je ne sais pas si Steve Fortin m'écoute, mais ça a l'air qu'il est, est allé couvrir quoi des inondations. C'est ça qu'on me dit? Il est allé couvrir des inondations. Puis-je dire une affaire? Sans me mettre des gens à dos. Les gens qui se plaignent année après année après année d'être inondés, ben, déménager. Hein? Le clan Panton, ça existe. Faites vos valises. Parce que tous les experts s'entendent, tous les experts en géologie, en géographie, ils s'entendent tous pour dire la meilleure façon de ne pas être inondé, c'est de ne pas vivre à côté d'une rivière. C'est beau vivre à côté d'une rivière. C'est magnifique, c'est fantastique l'été. Mais il y a un risque. Et le risque, c'est d'être inondé. Et là, j'ai croisé ce matin un technicien à LCN qui me dit qu'il y a un de ses chums, il vit à côté d'une rivière, puis il dit, à chaque année, il nous appelle pour qu'on ait posé des digues. Hey, les gars, venez m'aider, il faut poser des digues. Il dit, à un moment donné, j'ai dit hey, ça ne te tente pas de déménager! Il Ça ne te tente pas de déménager. À un moment donné, les gens qui sont comme inondés à répétition, puis aidez-nous, puis disent au gouvernement Venez nous aider puis tout ça, ben, Christy, tu es allé vivre à côté d'une rivière. Il dit C'est sûr tu vas être inondé Non? En tout cas, je pose la question, je ne me ferai pas d'amis, je le sais. là, Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Vous écoutez, politiquement, incorrect.